0: ¿Qué tal estimados hermanos? Les saluda el pastor Otoniel Hernández y en verdad me alegra saber que aunque no estamos juntos podemos unirnos por este medio para contemplar la historia de aquello que sucedió aquel viernes de Pascua en Israel cuando cruelmente mataron al Hijo de Dios. Debe usted saber que, antes de esto, la noche del jueves, después que el Señor comió la cena de la Pascua con sus discípulos e instituyó la Santa Cena, Él estuvo orando en el huerto de Getsemaní, donde fue arrestado como a un malhechor y fue llevado ante Anás, Caifás y el Sanedrín, quienes, a través de juicios totalmente ilegales y con testigos falsos, lo condenaron a muerte por blasfemia pero como a ellos no les era permitido matar a sus reos, lo llevaron ante Pilato acusándolo de sedición contra el imperio romano y pidiendo que fuese crucificado. Dicho esto, vamos ahora a considerar en la exposición de este tema tres cosas que tienen que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero es que la manera en que murió el Hijo de Dios fue por demás cruel, ya que la crucifixión era un instrumento de muerte, pero también de tortura. En relación a esta, se dice que aunque el hombre ha inventado muchas maneras de cómo matar a otros, por más dolorosas que éstas han llegado a ser, ninguna se compara con la agonía que la muerte de cruz provoca. Algunas culturas inventaron formas de torturas como la lapidación, el ahogamiento, la estrangulación, el fuego, el aceite hirviendo o quitar la piel a las personas estando vivas, pero ninguna de estas causa tanto dolor como la crucifixión. Bien, el imperio romano aplicaba esta clase de castigo a personas que se levantaban en contra de su autoridad, a los esclavos, a los soldados que desertaban o a quienes consideraban criaturas inferiores, además que a los peores criminales pues bien entérese que los efectos de esta clase de tortura eran realmente devastadores lo sabemos pues se han hecho experimentos en que voluntarios han sido atados a una cruz para observar sus reacciones encontrando que en la primera media hora sintieron grandes molestias pues sus antebrazos se entumieron los huesos parecían salirse de su lugar mientras que las piernas se acalambraban, por lo que, para calmar las molestias de alguna parte de su cuerpo, se retorcían, pero el movimiento mismo les causaba mayor dolor. Por si esto no bastara, poco a poco sentían que les faltaba el aire, además que por la excesiva sudoración terminaban deshidratados. Todo esto sufrió el Señor Jesús en aquella cruenta cruz, además de que sus manos fueron clavadas en el madero, dando a entender así que el castigo que merece el hombre por el pecado es grande, pues la Biblia dice en Romanos 6.23 que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, el Señor nunca pecó, tampoco mintió, pues aun cuando le maldecían no contestaba con maldición. Cuando padecía, no amenazaba con vengarse, sino que dejaba todo en manos del Padre Celestial. Así pues, aunque él no pecó, quiso morir para redimir el alma de los pecadores, muriendo así el justo por los injustos. Lo segundo que consideraremos en esta ocasión es que los padecimientos del Mesías fueron anunciados desde mucho tiempo atrás por el profeta Isaías. Pues en el capítulo 53 del libro que lleva su nombre, se hace una descripción de esto cuando dice que sería despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Mismo que sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, todo esto para volvernos en paz con Dios pues como ovejas nos descarriamos haciéndonos merecedores del castigo eterno, pero en vez de esto Jehová cargaría en el Señor Jesús el pecado de todos nosotros. Se dice también que el Mesías sería llevado como cordero al matadero, de manera que, a pesar de la grande agonía, no abriría su boca para manifestar inconformidad alguna. Claro está que Isaías no fue el único que habló del Mesías, pues en realidad cada libro de la Biblia lo hace. Por ejemplo, en Génesis 3:15 se presenta al Mesías como la simiente de la mujer, en Éxodo 12, del 1 al 28, como el Cordero Pascual, en Levítico 21:10, como nuestro sumo sacerdote, en Números 14:14, 14, como la columna de nube y de fuego que protege e ilumina a su pueblo. En Deuteronomio 18.15, como el profeta que Dios levantaría para mostrarnos su voluntad. En Josué 6.25, como el capitán de nuestra salvación. Y así sucesivamente, cada libro nos habla del Hijo de Dios quien murió por darnos salvación. Ahora, el anuncio del profeta Isaías se cumplió en aquella semana que estamos contemplando en que Israel celebraba su Pascua. De manera que el plan que Dios trazó para que uno muriera por el pecado de muchos se llevó a cabo sin demora alguna. Cabe aquí mencionar que en este plan Dios contempló que convenía que un pontífice santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que no tiene necesidad cada día como los otros sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, se ofreciera a sí mismo una sola vez en sacrificio por nuestros pecados. Todo esto se cumplió en Jesucristo pues él fue ese sumo sacerdote que hizo el sacrificio de nuestra paz pero a la vez el sacrificio fue él mismo. Lo tercero que consideraremos, a manera de conclusión, es que la muerte del Hijo de Dios fue necesaria para nuestro bien, pues era necesario que uno muriera para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Esto significa que nadie más podía agradar a Dios como lo hizo el Señor Jesús. La razón de esto es que el hombre común es pecador desde su nacimiento y como tal, todo lo que toca lo contamina de pecado también. La depravación del hombre es tal que, por más bueno que éste parezca, lo cierto es que sus pensamientos, sentimientos, decisiones y acciones están plagados de mal. Solo Jesús fue santo, Solo el Hijo de Dios estuvo libre de las corrupciones de la naturaleza humana. Sólo Él podía hacer ese sacrificio por el perdón de nuestras iniquidades. Él ahora está en la mejor disposición de perdonar los pecados, salvar de la ira venidera y dar vida eterna a todo aquel que por la fe le confiese como su único y suficiente Salvador. La salvación, pues, está al alcance de todos, pero solo se aplica a los que creen, pues la Escritura dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, pues con el corazón se cree para justicia, más con la boca se hace confesión para salud. Estimado escucha, Hoy es un buen día para dar este paso tan importante, pero mañana podría ser demasiado tarde. Reconozca que ha ofendido a Dios, acepte que es un pecador que merece la justa condenación del Creador, pero crea en que el Hijo de Dios se ofreció a sí mismo como una ofrenda para volvernos en paz con Dios, de manera que Él, el Hijo de Dios, nuestro Mesías, Jesucristo, nuestro Salvador, es un regalo de Dios a la humanidad para que ésta sea salva. Pues Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire lo que el Hijo de Dios hizo al morir en la cruz. Lo hizo por nuestro bien, no desprecie esta oportunidad y acepte el sacrificio que Jesucristo hizo por usted. Conviértase al Señor. El Señor les bendiga. Amén.